0: Liebe Eifel-Podcast-Hörerinnen und Hörer, die nächsten Wochen hört ihr hier auf dem Sendeplatz des Eiffel Podcast jede Woche eine Episode von Pedale und Pfade. Bei diesem Podcast habe ich Menschen getroffen, die mir die Highlights der Fernradrouten der Eifel verraten haben. Ich bin mir sicher, auch wenn ihr vielleicht noch keine Radfahrer seid, habt ihr bestimmt so viel Spaß beim Zuhören wie ich und ihr lernt mindestens genauso viel. Im Herbst geht es dann weiter mit dem Eiffel podcast Pedale und Pfade, der Fahrradpodcast für die Eifel. Herzlich willkommen zu Pedale und Pfade, dem ersten Fahrradpodcast in der Eifel. Unsere Reise führt uns durch die schönsten Radwege der Eifel. In dieser Episode treffe ich Melanie Stelmes, die beim Landesbetrieb Mobilität für die Betreuung der Radwege zuständig ist. Gemeinsam sprechen wir über Herausforderungen und Besonderheiten der Radwege in unserer Region und geben Ihnen Tipps für die nächste Radtour. Also, schnallen Sie Ihren Helm an und lassen Sie uns gemeinsam in die Welt der Eifler Radwege eintauchen. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören. Das Ausgerechnet Sie sich um die Fahrradwege kümmern. Das <lacht> habe ich gehört. Kein Zufall. Wie kam das denn?
1: Ich bin schon lange im Fahrradsport aktiv gewesen. Früher mehr wie heute. Und ein lieber netter Kollege war damals Vorsitzender vom Radsportclub in Prüm Und hat mich so ein bisschen angefixt, was das den Radsport anging. Dann habe ich eine ganze Zeit lang den Radsport betrieben nämlich aber Mountainbike, auch auf Landesebene Meisterschaft gefahren. Mein Chef ist ebenfalls sehr radaffin und hat halt gesehen, okay, hier habe ich Kollegen, die kennen sich mit dem Thema gut aus. Und hat die Kollegen, die halt hobbymäßig Rad gefahren sind, eben auch so ein bisschen auf die Schiene gebracht, die dienstlichen Aspekte mit abzudecken. Meint immer, die Leute, die selbst Rad fahren, haben einen anderen Blick auf die Dinge. Die wissen, auf was es ankommt vor Ort. Und das war meinem Chef immer wichtig.
0: Also die Radfahrer in der Eifel oder hier im Umkreis haben ganz schön Glück, dass ausgerechnet Sie das hier machen, wo Sie so einen Blick dafür haben, weil Sie sind für das Qualitätsmanagement zuständig, für die
1: Radwege. Ja, ganz genau. Ich mache das zusammen mit meinem Kollegen Stefan Palzer von der Straßenmeisterei in Kilburg Er fährt selbst viel Rad, weit über 10.000 Kilometer im Jahr und hat ebenfalls diesen Blick für die Sachen, die dann wichtig sind vor Ort. Wir haben einen kleinen Nebenjob inzwischen bei der Verbandsgemeinde Bitburger Land. Aber auch dafür den ganzen Amtsbereich Gerolstein betreuen wir die Verbandsgemeinden und fahren halt vornehmlich freitags nach mittags rund mit unserem kleinen orangen Auto und mit der Möhre. <lacht> Und pflegen die Beschilderung, schauen, ob alles in Ordnung ist vor Ort, machen uns Gedanken, wenn Umleitungen auszuschildern sind. Egal, jetzt ob aus Straßenbaumaßnahmen oder wie jetzt in den letzten Jahren verstärkt durch diese Hochwasser, mhm. wo dann immer auch Radwegestruktur beschädigt wurde und wo man halt auch dann am besten schnell handelt. Weil die Leute vor Ort, Ortskundigen kennen sich meistens noch ein bisschen aus, aber gerade die Radtouristen sind dann doch schnell am Ende mit ihrer Ortskenntnis. Und dann braucht es halt ein bisschen qualifiziertes Personal und auch gut ortskundiges Personal für ja, dann Umleitungen schnell auf die Beine zu stellen.
0: Das kann man sich dann so vorstellen, wie die Arbeit, die quasi der Eifelverein für die Wanderwege oft macht. Sie sind dann für die Beschilderung zuständig, aber auch?
1: Wir schauen nach allem, was wir auf dem Radweg vorfinden. Mhm. Also Beschilderung haben wir in unserem Auto Sehen aber eben auch Schäden an Oberflächen von den Radwegen oder jetzt eben nach den Hochwassern beschädigte Brücken. Und wir stellen dann Listen, eben auch ein bisschen nach Prioritäten, wo die Schäden größer sind als anderswo und kommunizieren das sowohl mit dem LBM als dann auch mit den zuständigen anderen Baulastträgern, also Verbandsgemeinden oder Gemeinden weil Sie dann den Überblick haben, wer
0: da der Verantwortliche quasi ist?
1: Ganz genau. Also wir betreuen ein Netz von ca. 600 Kilometern. Wahnsinn. Das sind die sogenannten Qualitätsradrouten und die Radfernwege des Landes Rheinland-Pfalz, bei uns im Amtsbereich Gerolstein. Da haben wir so den Killradweg, den Prümradweg, den Mare Mare-Mosel-Radweg, als unseren stärksten Radweg und dann kleinere Radwege wie Eifler-Dennenradweg, Sauerradweg, Nimsradweg. Da kommen schon einige Kilometer zusammen. Man lernt sich gut auskennen. Ja. Und was erwarten die Fahrradfahrer? Die Fahrradfahrer erwarten, auch jetzt trotz dieser technischen Weiterentwicklung von Smartphone und GPS-Geräten, doch stets eine einwandfrei funktionierende Beschilderung. Mhm. Das kriegen wir am meisten gespiegelt. Wir haben diese Wartungsaufkleber vom Land Rheinland-Pfalz, mhm. die sind auf jedem Schilderpfosten aufgeklebt, das ist so ein kleiner QR-Code, Aufkleber drauf mit einer Standortnummer, wenn sie einen Schaden vorfinden als Radfahrer, einen Schaden an der Beschilderung oder sonst am Weg, was oder was ihnen einfach nicht gefallen hat, mhm. mit dem Smartphone einscannen, kurze e mail schreiben, das geht direkt nach Koblenz an unsere Zentrale, die sortieren das dann nach Dienststellen und das läuft dann im Idealfall auf meinem Schreibtisch auf. Und das machen die Leute auch? Das wird viel genutzt, ja.
0: Ja, also das heißt, Sie sind auch ein bisschen darauf angewiesen, auf die Mithilfe.
1: Ja, wir schaffen es normalerweise einmal pro Jahr oder anderthalb Jahre einmal dieses komplette Netz befahren zu haben mit unserem kleinen Wartungstrupp. Und da ist es natürlich schon so, wenn jetzt Unwetter passieren, mhm. große Stürme oder auch jetzt nach dem Winter, dann schnappen wir uns unsere Möhre und dann machen wir eine schnelle Befahrung übers Netz. Das heißt, dann wird dann einfach nur zwei Tage Gas gegeben, Strecke gemacht, um zu schauen, ist ein Baum umgestürzt. Wenn jetzt aber so ein Ereignis nicht war, dann werden wir einfach turnusmäßig jedes Jahr oder anderthalb Jahre an derselben Stelle wieder vorbeikommen. Und so sehen wir halt nicht immer direkt, wenn Schäden aufgetreten sind. Werden Sie auch oft angesprochen,
0: weil wir sind hier eben schon ein bisschen durch die Gegend gelaufen und sofort kam jemand an, weil er gesehen hat, Sie haben eine orange Jacke an. Wegen kann ich mein Leid beklagen?
1: Ja, das kommt vor, wenn wir unterwegs sind auf dem Radweg wegen unserer orangen Kleidung, unserer orangen Möhre, fallen natürlich auf und es fällt aber auch den Leuten auf. Wir stehen dann dort mit der Leiter, mit zwei Leuten und machen die Beschilderung sauber oder richten, was zu richten ist und meistens sind die Leute super froh, dass sich gekümmert wird. Also dieses Gefühl, um diesen Radweg wird sich gekümmert, das ist den Touristen auch ganz wichtig. Also schmutzige Schilder oder abgefahrene Schilder, die einfach nur zugewachsen sind und darum liegen, das ist direkt eine Wahrnehmung ein Radweg, um den sich nicht gekümmert wird. Hm. Und wenn wir da stehen und das machen, dann werden wir halt vor Ort immer angesprochen. Super, toll, dass ihr das macht. Es kommt doch schon mal vor, dass einer sagt, oh, da vorne werden gerade Bäume gefällt ja. oder da ist der Weg verschmutzt und dann ja. fahren wir uns das dann auch anschauen. Die Leute sind sehr froh damit. Ja, ja. Können
0: Sie das dann einfach so nach Gusto machen oder ist das irgendwie festgelegt, wie man sich darum kümmern muss?
1: Ja, wir haben eine Richtlinie vom Land. Das ist die HBR, nennt sich das. Das sind Hinweise zur radtouristischen und wegweisenden Beschilderung in Rheinland-Pfalz. Die haben die anderen Bundesländer auch entsprechend. Da ist jetzt ist genau festgelegt, wie so ein Schild auszusehen hat. Wir tun aber auch, sage ich mal, so einen Tätigkeitsbericht auch den Verbandsgemeinden gegenüber so in einem Treffen, einmal im Jahr, organisiert vom LBM, mit dem Bauamtsleiter, mit den Touristikern. Also diesen Tätigkeitsbericht vorstellen, um eben auch zu zeigen, wo wir überall gewesen sind und welche Arbeiten erledigt wurden. Was haben Sie eigentlich gelernt? Ich habe äh, 1998 meine Lehre beim LBM als Bauzeichner angefangen. ja. Und habe mich jetzt hier in dieses Thema so reingefuchst, was mir natürlich sehr Spaß macht, dadurch, dass ich mein Hobby zum Beruf ja. machen konnte. Sehr schön ist, dass wir jetzt die Teams eingerichtet haben. Auf jeder regionalen Dienststelle sind jetzt Radwegeteams mit drei oder vier Leuten, die sich nur noch um dieses Thema kümmern.
0: Ja, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also dass das jetzt nicht irgendwie nur so ein nebenbei, sondern dass da wirklich Leute sitzen und die sich kümmern.
1: Ganz ja. genau. Mhm. Geleitet wird das Team von meiner Chefin einer Bauingenieurin, Frau Diana Becker. Ein Geograf haben wir jetzt neu dazu ist den Touristikern abhanden gekommen und beim LBN gestrandet. <lacht> Max Zacharias sehr engagierte Kollegen es macht richtig Spaß man bekommt jetzt so viel Unterstützung und auch diesen politischen Willen der mittlerweile dahinter steckt so viel mehr umgesetzt so viel ein größeres Themenfeld bearbeitet wie ja seit 2015 war ich eigentlich ein bisschen alleine auf weiter Flur. Mhm. Es ging halt mehr um Beschilderung. Und jetzt hier kommt alles ins Radwegeteam. Von Planungen, auch von den anderen Kollegen, die Straßenplanungen machen. Die kommen zu uns und sagen, hier haben wir eine Straße zu planen. Sind hier Radverkehrsanlagen notwendig? Was machen wir am besten damit? Auch da gibt es Richtlinien für die Planung, Bau und Umsetzung von diesen Radwegen. Und ja, da muss man halt schauen, dass die Richtlinien eingehalten werden. Und dass, wenn wir neue Straßen planen, jedes Mal der Radverkehr mitbetrachtet wird.
0: Ah, okay. Und das heißt, die sind dann auch immer mit im Boot, wenn dann zum Beispiel sowas ist wie jetzt diese neuen Strecken, dass sie dann auch mitgedacht werden?
1: Ja, also jetzt diese 600 Kilometer, diese Themenrouten, ja. die ich immer erwähnt habe, auch als Fernradwege vom Land Rheinland-Pfalz. Das war jetzt die letzten Jahre immer unsere Hauptpriorität. Mhm. Und wir haben wenig auf diese Regionalverbindungen geachtet. So, und jetzt hat das Land diesen neuen Radverkehrswegeplan aufgelegt, oder der Bund. Und so sind wir halt angehalten, auch den Alltagsverkehr zu stärken.
0: Ah, so, okay. Und das ist jetzt
1: ein wichtiger, neuer Punkt. Wir, hm. wie gesagt, betrachten bei jeder neuen Planung, die kommt an Bundesstraßen, an Landesstraßen, sind hier die Radwege erforderlich. Können wir sonst was für den Radfahrer oder sind Wirtschaftswege parallel vorhanden, die wir dann in Absprache mit den Kommunen vielleicht nochmal verbessern, ein bisschen ausbauen und da eben den Radverkehr drauf leiten, sodass man jetzt nicht nur mehr routen kann im Internet über unser Radwanderland.de, über die Straßen, die da sind, sondern auch über das Netz, was jetzt entwickelt wird. Die meisten Verbandsgemeinden und Kreise kommen langsam einer nach dem anderen und entwickeln Radverkehrskonzepte, die wir als Arbeitsgrundlage eben auch immer mit reinnehmen, Wenn wir uns Gedanken machen beim Straßenausbau, dann mhm. haben wir das Radkonzept am idealsten daneben liegen und schauen, sind hier schon Linien drin? Ist da schon was durchdacht vom Planungsbüro, von den Kommunen? Ja, und so ergänzt sich das immer besser. Mhm. Sie bauen auch Fahrradwege. Ja. Zum Beispiel sitzen
0: wir hier gerade auch auf einem <lacht> Weg, der nicht neu geplant wurde, den gab es schon der aber durch die Flut zerstört wurde, denn wir sitzen hier gerade an der Kill. Genau, und hier ist eine Brücke weggerissen worden und hier steht jetzt eine wunderschöne neue Brücke, die, obwohl sie noch nicht freigegeben ist, schon ein bisschen von und <lacht>
1: genutzt wird, haben wir eben gesehen. Und sowas machen sie auch? Ja, das äh, liegt wohl in einer anderen Abteilung bei uns. Das ist schon eine recht große Brücke, das machen unsere Brückenbauer ja, wir haben aktuell einen größeren Lückenschluss, sind wir am Plan noch zwischen Schankweiler und Holztum auf dem Enzradweg. Und als großes Projekt treiben wir auch weiter voran den eifloden zwischen Brumm und Geroldstein auf der alten mhm.
0: Würden Sie sagen, ist das Ihr Traumjob, den Sie hier machen? <lacht>
1: ja, schon, schon. Also ich habe zwischendurch immer mal wieder auch andere Jobangebote bekommen, auch von guten Bekannten. Ah, ich kasse auch einen Dienstwagen von mir. Ich so, nein, dann kann ich keine Radwege mehr machen. <lacht> nein, das ist also, da gibt es kein Vertun, das ist echt Traumjob, ja.
0: Ja, also es ist so schön, dass es da so ein Fit ist irgendwie ja. und auch so gut für die Fahrradwege, dass Sie halt ausgerechnet auch da sind. Oder Leute, die halt auch selber mit dem Herzen dabei sind. Ja, genau. Ja. Mein Chef,
1: äh, Harald Enders, ja. Dienststellenleiter von Gerold Stein, als radaffiner Mensch, dem das Thema schon lange vor allen anderen viel wichtiger war und der da immer Augenmerk drauf hatte. Ja, das ist eine Fügung vom Schicksal. Ja, Total, ja.
0: ja. Wie sieht es aus mit diesem Radverkehrsentwicklungsplan 2030? Ähm, ist der
1: das? ist jetzt neu aufgelegt. Ja. Das ist jetzt eben auch nochmal, um den politischen Willen ein bisschen deutlicher zu machen, für alle anderen Verkehrswege. Für alle Straßen, Bundesstraßen, Landesstraßen gibt es Verkehrspläne, Wegepläne, mhm. um zu gucken, was haben wir in den nächsten Jahren, zehn Jahren vor, was entwickelt sich, wie werden Mittel bereitgestellt. Und das tut jetzt einfach nochmal diesen politischen Willen dahinter deutlich machen. Jetzt gibt es auch diesen Verkehrswegeplan für Radwege, wo wir eben auch darüber mit unseren Radwegeteams immer wieder schauen, dass wir da weiterkommen. Was bedeutet das so für die Zukunft
0: des Radverkehrs hier in der Region?
1: Hier in der Region bedeutet das, dass wir jetzt auch verstärkt halt das Augenmerk auf die Alltagsverbindungen legen. Jetzt ein Beispiel von der Stadt Bitburg, wo wir hier jetzt ganz in der Nähe sitzen an der Kill, dass die Ortsteile zum Beispiel gut verbunden sind mit der Stadt, damit Radfahrer, auf die Arbeit fahren können, damit sie vielleicht kleine Einkäufe machen können, aber eben auch im Besonderen, dass die Schüler, die nicht weiter als fünf Kilometer im Umkreis wegwohnen, vielleicht eben auch mal mit dem Fahrrad in die Schule fahren. Aktuell wird viel umgesetzt vom Radverkehrskonzept in Bitburg. Da wird es jetzt wirklich deutlich, viele Radverkehrsanlagen wurden jetzt da neu markiert, viele Asphaltdecken wurden neu gemacht und halt im Besonderen diese Randmarkierungen aufgebracht, auch auf den Wirtschaftswegen, halt, die diese Ortsteile mit der Stadt verbinden. Das
0: heißt, Sie würden sich wünschen, dass in der Eifel viel mehr Fahrradfahren. Ja.
1: ja, wir nennen, haben einen Fachbegriff ja. der
0: Modal-Split. Wie werden denn Fahrradwege bewertet? Gibt es denn Standards, wie ein Fahrradweg aussehen soll,
1: optimalerweise? Ja, wenn wir die Radwege bauen, bauen wir aus der Linie mal nach unseren Richtlinien. Also mhm. da ist schon mal festgehalten, wie breit muss der Radweg sein? Wie, wie sollte breit die 2,50 Meter, ist im Moment unser, unser Standardmaß. Aber auch immer breiter werden, sage ich mal. Also wir orientieren uns dann eben, wenn wir auf Wirtschaftswegen unterwegs sind, auch gerne an der Breite, die der Wirtschaftsweg braucht. Mhm. Also dass wir dann auch schon mal Radwege haben, die drei Meter oder drei Meter fünfzig breit sind in Verbindung mit dem landwirtschaftlichen Verkehr. Aber so ein reiner Radweg hat bei uns die Standardbreite von 2,50 Meter. 50. Für die Qualität zu erfassen und sich eventuell auch bewerten zu lassen, legen wir diese ADFC-Bewertungskriterien zugrunde. Mhm. Für einen großen Teil von unserem Netz zu bewerten haben wir eine Rundroute geschaffen von 300 Kilometern, die ferneifel mosel runde Dann haben die vom ADFC bewerten lassen. Dann kommt dann ein Routeninspekteur, der schaut sich in 50 Kilometer Etappen den Radweg an. Der nice. fährt dann so eine ganze Woche mal rund. Okay, ja. Der zeichnet alles auf, was er findet. Verschiedene Wegebreiten, verschiedene Oberflächen. Wie ist der Anschluss an den ÖPNV? Wie sind die Hotels rundrum mhm. Also wird alles betrachtet. So als käme ich als Tourist dahin mhm. und möchte gerne, dass mir da eine Woche lang gut geht. Ja, ja. Und dann wird das bewertet. Dann nimmt alles auf und dann geht das in ein Bepunktungssystem rein. Und wir hatten eine extrem hohe Punktzahl und waren mit der ferneifel Moselrunde dann auch drei Jahre lang zertifiziert als ADFC Qualitätsradroute, mhm. haben uns damals in Berlin 2018 auszeichnen lassen. Ja, nicht schlecht. <lacht> so. Herzlichen Glückwunsch. Genau. <lacht> ja. ja, und haben halt über die Jahre doch sukzessive geschafft, auch einen sehr hohen Standard in unser Netz zu bringen und um den auch zu halten. Mhm. Und ein hoher Standard hat dann auch damit zu tun, was für einen Belag man zum Beispiel genau. hat. Okay, genau. was für einen Belag will man? Idealerweise will man Asphalt. Mhm. Wir kommen da naturschutzmäßig nicht immer hin. Wo man eben auch eine wassergebundene Decke hat, die ist dann ein bisschen aufwendiger von der Unterhaltung.
0: Mhm.
1: Aber im Idealfall wollen die Radfahrer gerne Asphalt.
0: Naja, ja. Okay, was hat es mit dieser Initiative Radwanderland auf sich?
1: Radwanderland ist unser Internetportal fürs Routing. Dort kann man also reinschauen, wenn man eine Radreise plant. Man kann aber auch routen im Alltagsverkehr. Man kann alle Strecken, die man sich dort anzeigen lässt, als gps trick runterladen auf sein Gerät und auch danach fahren. Und man kann sich anmelden im Expertenportal. Da reicht dann eine E-Mail für an die Zentrale nach Koblenz, ans LBM in Koblenz, für freigeschaltet zu werden. Und da kann man auch die ganze Beschilderung einsehen. Sehr interessant für okay. Leute, also Fachportal, Expertenportal nennen wir das. Ja. Es gibt immer wieder dort neue Informationen zu den Richtlinien, die wir verwenden, zu den Arbeitsabläufen. Natürlich wollen wir auch einen guten Routenplaner haben fürs Land Rheinland-Pfalz und so wird auch dieses Radwanderland immer wieder weiterentwickelt und mit neuen Daten hinterfüttert. Ja.
0: Sind denn da auch diese Routen äh, drin, wenn die da auch zu finden?
1: Also diese ganzen Themenrouten ja, genau. sind, sind drin, das kann man sich aussuchen über einen kleinen Button an der Seite, kann man, ah, ja, die Kartengrundlage kann man sich aussuchen, ob man auf dem Luftbild sehen will oder auf mhm. einer Straßenkarte. Und dann kann man sich anzeigen lassen. Ich möchte auf dem Killradweg fahren ja. oder ich möchte auf dem Nimsradweg fahren. Und ja. dann bekommt man nur noch diese Route angezeigt. Wenn ich aber sage, ich nein, ich möchte jetzt von Haustür zu Haustür geroutet werden, dann kann das Programm das auch. ja, Okay, das ist ja ein guter Service. Wichtig ist für den Radfahrer, dass er sich sicher geführt fühlt.
0: Ja, und da passiert sehr sehr viel. Also ist mir eben noch aufgefallen, ganz ja, neue
1: ja.
0: Radwege, die ja. markiert sind auch ja. auf der Straße. Möchten Sie noch was sagen?
1: Ja, ich finde halt schön, dass das Thema immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich finde es persönlich natürlich immer gerne Rad gefahren und finde es super schön, wenn viel mehr Leute aufs Rad umsteigen. Man hat dann oft, wenn man eine längere Anfahrt zur Arbeit hat, so einen Sport für den Tag schon erledigt. Mm. <lacht> ist einfach schön zum Runterkommen und super Sache, ja, für Geld zu sparen, für die Umwelt zu schonen. Was ist so am aller, an Ihrem Job? Ja, am schönsten für mich tatsächlich, wenn die Leute Freude haben am Radfahren. Wenn ja jetzt keine großen Sachen waren, wo man sich stören konnte dran und die mit einem Lächeln an einem vorbeifahren und ja, das macht mir am meisten Freude, tatsächlich. Ja. Dankeschön. Gerne.
0: Das war Pedale und Pfade, der Fahrradpodcast in der Eifel. Dieses Mal mit Melanie Stelmes vom Landesbetrieb Mobilität, die dort für die Radwegbetreuung verantwortlich ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr nächster Radtrip in die Eifel wird durch unser Gespräch noch bereichernder. In unserer nächsten Episode von Pedale und Pfade tauchen wir noch tiefer ein in die Radrouten der Eifel. Also seien Sie gespannt und abonnieren Sie unseren Podcast bei Ihrem Podcast-Anbieter. Weitere Infos finden Sie unter www.eifel.info. Mein Name ist Julia Kunze. Bleiben Sie gerade begeistert und bis zum nächsten Mal. Der Podcast Pedale und Pfade entlang der Fernradrouten der Eifel ist entstanden im Rahmen des Interreg 5 EMR-Projekts Rando M. Eifel ardennen ein unbegrenzter Erlebnisraum zum Radfahren und Wandern.